0: Il ne faut pas oublier celles qui sont restées et qui ont besoin peut-être de nous pour aller de l'avant.
1: Bienvenue sur AfroDé. AfroDé est un podcast qui part à la rencontre de femmes afrodescendantes, aux horizons et aux univers multiples. Des femmes inspirées et inspirantes que nous allons découvrir à travers leur parcours, leurs choix de vie, leurs engagements et leurs passions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Laure, votre hôte pour cet épisode. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre d'Anne Milamène. À Montréal, sur la rue Beaubien, proche du métro du même nom, se trouve une église. Dans son sous-sol se dissimule une petite coopérative discrète mais aux grandes ambitions. Cette structure est née de la volonté de rassembler, de former et de partager entre femmes et femmes immigrantes de Montréal. À travers ce portrait, j'ai donc voulu vous présenter l'une des femmes qui a initié le projet. Bonne écoute.
2: Bonjour à Milamène. Aujourd'hui on se retrouve et euh, je t'ai connu avec le marché africain en euh, 425 euh, rue Beaubien dans le sous-sol de l'église. Est-ce que tu viens du Tchad Et euh, comment tu pourrais nous décrire ce pays avec tes mots Comment tu, tu décrirais euh, le Tchad
0: euh, le Tchad, ben, c'est un pays pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un pays de l'Afrique centrale. La moitié du Tchad euh, est désertique et euh, donc c'est la partie du nord et puis le reste de la partie du Tchad ben, du sud est euh, subsaharienne un peu, euh, un peu euh, donc boisé. Et euh, c'est un pays qui est à moitié musulman. Puis, à moitié chrétien et angliste. Et moi, je suis donc de euh, la partie du sud, euh, exactement de Moundou. Et est-ce que tu y retournes souvent? Euh, oui, je retourne très souvent parce que je ne peux pas m'empêcher de retourner dans mon pays d'origine que j'aime beaucoup.
2: Et est-ce que depuis ton départ, tu as, as pu observer des changements conséquents ou qui t'ont marqué?
0: Euh, oui, des changements, oui. Euh, ça s'est évolué ça a évolué beaucoup, euh, surtout avec euh, l'exploitation du pétrole euh, ouais. depuis euh, plus, dix, plus de 10 ans. Ça s'est beaucoup développé, surtout dans les grandes villes. Néanmoins, il y a quand même des écarts qui existent entre des gens vraiment très démunis et des gens très nantis aussi.
2: Et euh, tu es arrivé à, à Montréal suite à un événement malheureux. Et euh, je te demande pourquoi tu as choisi Montréal en fait
0: euh, ben, ça n'a pas été mon choix d'arriver à mon Moi, je suis donc pharmacienne de formation et euh, j'ai fait mes études en Russie pendant ouais. 10 ans. J'ai terminé là-bas avec une maîtrise en chimie et pharmacie. Okay. J'ai travaillé 19 ans dans mon pays. Mon mari est lui aussi originaire du Tchad. Euh, lui a fait aussi ses études en Russie pendant 10 ans aussi. Lui a terminé comme médecin et qui a travaillé aussi au Tchad pendant okay. 19 ans.
2: Vous avez étudié ensemble en Russie
0: euh, Oui, on a connu un événement vraiment malheureux qui, surtout pour lui, l'a obligé à partir du Tchad en 97. Il s'est exilé au Cameroun et puis ensuite, il fallait qu'il parte du Cameroun pour chercher un pays D'exil, mais donc c'est pour ça qu'il s'est rendu ici. Et donc, par conséquent, euh, nos deux garçons et moi euh, l'avions aussi suivi ici.
2: Et comment tu te sens à Montréal
0: Même si j je connais déjà le euh, ben, foie, ici c'est beaucoup plus euh, ben, le peuple. C'est-à-dire, c'est quand même des gens, des Québécois sont très ouverts. Et, euh, comme vraiment très différent de là où j'ai vécu okay. en Russie avant. Tu étais où okay. en Russie euh, Au début, j'ai fait une année à, à Kiev, okay. en Ukraine, Ukraine, puis ensuite à Saint-Pétersbourg, ah. entre-temps à Leningrad. Comment ça t'est venu en fait ces
2: études-là Est-ce que tu peux me raconter ton parcours Comment tu as choisi ton parcours d'études
0: Dans mon propre pays, j'ai déjà commencé à faire la santé. Okay. J'ai terminé une école d'infirmiers de, de, et infirmières, donc avec un diplôme d'infirmière. Puis, euh, on avait la chance, dans, il y a quelques années de cela, dans le passé, les meilleurs étudiants étaient envoyés à l'étranger. Le gouvernement m'a envoyé parmi les autres en Russie. Et pour faire la médecine, mais arrivé là-bas, j'ai changer pour faire la pharmacie.
2: Est-ce que c'était en anglais ou c'était des cours spécialement en français ou c'était, il euh, apprendre le russe? Oui, il ah, fallait ouais. absolument
0: apprendre le russe okay. et ça a duré une année. C'est une année de langue, ben, une année préparatoire. Mais déjà, après trois mois, on, euh, les profs introduisaient Déjà, euh, petit à petit, sujet,
2: oui, oui c'est ça, donc
0: euh, déjà enfin, en chimie, en physique et tout ça, ainsi de suite. Et puis, ça oui. se faisait très bien parce qu'on se retrouvait euh, entouré des Russes, Russes, que ce soit dans le campus ou dans les facultés, donc euh, ça n'a pas été un problème. Est-ce que tu la pratiques toujours? Tu l'entretiens? Euh, non, je ne pratique pas, mais euh, comme je l'ai parlé pendant... 10 ouais. ans, il ben, y a beaucoup de choses qui nous oh, sont wow. restées. Oui. Et puis aussi, parallèlement à mes études professionnelles, euh, c'était facultatif. Donc, j'ai appris euh, l'enseignement russe et j'avais terminé avec un certificat d'enseignement russe. Donc, euh, je pouvais enseigner si je voulais et tout ça.
2: Et euh, avec d'autres femmes, euh, trois autres femmes, je pense, ou
0: quatre T'as euh, euh, la coopérative. Euh, oui, euh, ben, je suis arrivée ici à Montréal. Puis euh, d'abord, j'ai eu une surprise. C'est-à-dire, la surprise, c'est ne pas travailler dans son domaine. Ah,
2: après des diplômes donc, Oui, après des diplômes ouais. qui
0: viennent d'ailleurs et tout ça. Donc, ça a été vraiment une grande surprise pour moi. Et l'idée est partie de là. Le fait que je ne, peux, je ne peux pas travailler dans mon domaine, c'est euh, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et la deuxième chose aussi qui m'a beaucoup frappée, c'est que quand je suis arrivée à Montréal, ben, c'est très loin de l'Afrique. Je ne vois pas l'Afrique représentée. Dans la rue, je, en marchant, je me pose toujours la question. Je l'Afrique est où Là, Je ne vois pas l'Afrique. Donc l'idée est partie aussi de faire quelque chose pour représenter l'Afrique. Donc, euh, c'est comme ça que euh, j'ai voulu créer la coopérative. Et quand j'ai pensé que moi, je ne peux pas travailler dans mon domaine, mais combien de femmes africaines aussi qui arrivent, euh, ben, africaines d'ailleurs, qui mm -hmm. ne peuvent pas euh, donc, travailler dans leur domaine. Donc, euh, l'idée est partie de là, de faire quelque chose, pas seulement pour moi seule, mais pour toutes les femmes qui, ont, qui arrivent ici immigrantes et qui ont la difficulté de travailler dans mmh. leur domaine. Et la diversité c'est toujours une bonne chose, ouais. c'est une richesse, donc moi j'ai mis l'accent dessus et puis voilà, et le fait de se retrouver, mettre les idées ensemble, ça c'est toute une richesse aussi, et euh, peu importe, euh, au début c'était… Bon, je voyais en tant qu'Africaine, je voyais des femmes africaines, mais finalement, je me dis, peu importe l'origine de la mmh. femme, elle est immigrante, pareil ici, donc euh, c'est ça.
2: Et la COP existe depuis combien de temps? Euh,
0: la COP est créée, a été créée en 2007, en janvier 2007. On est passé par des euh, des ouais, débats des pendant des crises mondiales, là, donc, mmh. euh, mais... Euh, Présentement, depuis quelques deux, trois ans, la coopérative se porte très bien. Il y a des choses qu'on n'avait pas prévues au début, mais qui sont venues euh, naturellement, naturellement ouais. comme ça. C'est-à-dire, le but c'était bon, euh, s'épanouir ensemble et tout ça, mais l'idée est venue aussi de penser aux autres, aux femmes qui sont restées en Afrique. Si on a la chance d'être ici, et puis même si on ne travaille pas dans, dans nos domaines, mais au moins on s'épanouit. Il ne faut pas oublier celles qui sont restées et qui ont besoin peut-être de nous pour aller de l'avant. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle ben, on a quelques projets en Afrique qu'on soutient. C'est euh, avec les femmes victimes de fistules oui, au Tchad. Et on avait aussi fait des activités pour soutenir euh, euh, au Rwanda aussi, euh, aider... Euh, euh, des personnes qui vont donc euh, dans des pays comme au Rwanda ou au Burkina Faso, oui. donc pour euh, aussi opérer, tenir, soutenir euh... aussi là-bas.
2: Et concrètement, comment marche
0: la coop ben, La coop euh, regroupe, euh, présentement, on est huit membres. Parmi les membres, ben, chacun occupe sa place. C'est-à-dire, moi, par exemple, c'est ici que j'ai appris la couture parce que je voulais créer quelque chose qui parle euh, de la culture africaine, donc... Euh, c'était vraiment évident que j'incluse euh, la culture et tout, la mode africaine. Parce que quand je suis arrivée ici en 2005, j'ai fait du bénévolat dans une maison qui s'occupe des femmes en difficulté, qui s'appelle la rue des femmes, près Le bénévolat. On m'a embauché. j'ai travaillé là-bas pendant 11 ans pour aider les femmes aussi là. Je voulais créer la coopérative, je me dis mais il faut, si je dois euh, parler, Faire connaître l'Afrique à, à, à travers ses diverses euh, cultures et tout ça. Il y a aussi la, la mode. Avant de, de demander s'il y a des gens qui sont là et qui veulent euh, nous aider dans la culture et tout ça, mais moi, il faudrait aussi que j'ai quelques notions. C'est pour ça que j'ai appris un peu la culture ici. Vous aussi d'autres femmes? Même présentement, chacune arrive avec ses connaissances. Il y a des gens qui arrivent déjà culturels. Il y a des gens qui ne sont pas couturiers ou qui euh, n'ont jamais appris la couture, mais qui apportent ce qu'elles ont, ces femmes-là. Et donc chacun a, a, a son volet. Il y a des femmes même qu'on a aidées à trouver du travail ailleurs aussi.
2: La coopérative, c'est vraiment de façade vendez de l'art africain, oui. des tissus, etc. mais oui. oui, il y a vraiment... Tout ce qui est derrière, qui est ça. Réformes, oui, est
0: soutiens, ça. Oui, les enfants les le soutien aux femmes de la base, surtout euh, les femmes fistuleuses, euh, on, ça fait depuis 2011 euh, qu'on les soutient. C'est vraiment régulier. Régulier, donc euh, on a fait des levées de fonds pour leur acheter des machines à coudre, à tisser, puis euh, d'autres matériels aussi. Et euh, depuis quelques années, nous sommes la coopérative est membre de la fondation FMMS, qui est la fondation mère du monde en santé. Okay. Euh, cette fondation a été euh, créée par euh, le directeur général de l'hôpital juif, qui est lui-même chirurgien et urologue. Et euh, la fondation donc organise les missions en Afrique pour opérer les femmes victimes de fistules. Dans la Fondation effectue deux missions par an et, euh, okay. avec une équipe de à peu près 10 à 11 médecins. C'est quoi tes projets futurs pour la coopérative Moi, il y a un projet qui me tient à cœur, c'est vraiment, okay. vraiment donner la formation en couture. Ce qui serait important et qui me tient à cœur, c'est augmenter le nombre de personnes ben, qui peuvent aider à coudre, parce qu'on est, est débordé maintenant, là, depuis ouais. euh, deux ans. On dirait que c'est devenu à la mode que les Africains, ou même non-Africains, se marient dans les tenues africaines. Est-ce que tu as eu des, des modèles,
2: étant enfant, adolescent ou maintenant, qui t'ont motivé à faire ça, autant familial que des personnalités? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré, en fait, à justement
0: faire tes projets? Pas le projet en tant que tel, mais même pour partir de la coopérative, il y a une personne qui m'a beaucoup inspirée. Et je suis fière de parler de cette femme. C'est euh, Léonie Couture, la directrice et fondatrice de la rue des femmes. D'abord, moi, je suis une femme toujours avec beaucoup d'idées. Je me promène avec mes idées. Donc, là où j'arrive, mes idées, là, je peux les concrétiser, je n'ai pas de problème. En la voyant, j'ai dit, ben, pourquoi moi, je ne peux pas faire ça pour aussi aider d'autres femmes mmh. africaines aussi. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et c'est cette femme-là qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Il y a Suzanne Boré aussi, donc les deux femmes m'ont beaucoup inspiré. Et puis, euh, je, peux, je me bats, je me bats, puis euh, euh, qu'il qu pleuve, je veux réussir, il faut que je réussisse. Quelle est ta okay. relation avec tes cheveux mais je, Moi, dans le passé, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de cheveux. Beaucoup, beaucoup de cheveux, puis long, touffus et tout. Mais avec, euh, je ne sais pas, avec l'âge ou bien avec euh, les épreuves, les épreuves mm -hmm. que j'ai traversées aussi, tout ça, j'ai commencé à perdre presque tous mes cheveux. Avec l'âge, moi, j'ai trouvé que quand je m'habille avec euh, un foulard, ça fait beaucoup plus habillé. Voilà. Et étant petite, est-ce que tu te rappelles euh, des coiffures que tu es? Ben, c'était... Euh, ben, tout était à la mode. C'est-à-dire, quand moi j'étais très, très petite, il y avait, avait d'abord les tresses ouais. avec du fil, après c'était euh, les grosses nattes là, plates, ouais. après c'est les nattes euh, serrées, puis euh, après c'est afro, et ainsi de suite. Donc ça dépend des années. Là. Oh, j'aimais beaucoup euh, me, me coiffer en afro. Ok. Ouais. <rire> voilà. ouais.
2: Et euh, là, c'est ton moment, bah, coup de cœur ou
0: coup de gueule, si t'en as un. Hein, euh, ben moi, j'aimerais beaucoup, moi je veux remercier, j'ai une amie d'enfance. Elle, euh, elle réside en Belgique, mais euh, on a été euh, au collège ensemble, à l'internat ensemble. Elle, elle est une grande couturière. Et avant que je ne vienne ici au Canada, elle m'a dit, Anne, si tu arrives au Canada, apprends la couture. Elle m'a dit, c'est très important. Donc, quand je suis arrivée ici, je me suis rendue compte qu'elle avait raison. Et donc, euh, c'est grâce à elle, elle s'appelle Martine Mayron, elle réside au, en Belgique. Voici un petit tas
2: de cartes. Et ce serait vraiment de définir, en fait, en en choisissant trois, Donc, tu as choisi dévoué, déterminé et décisif. Ouais. Et j'aimerais bien que tu nous expliques, en fait,
0: les, les trois mots. Euh, mais dans la vie, quand on choisit, avant de, de prendre une direction, quelconque, il faut vraiment, il faut prendre une décision. Il faut que le, il faut que le choix soit décisif. Il faut passer par pied. C'est ça que j'ai choisi et c'est là où je veux aller. Donc pour ça aussi, ça demande de la détermination, détermination, dévouement. Euh, moi je suis une personne, quand j'ai quelque chose en vue, je vais jusqu'au bout, je ne lâche pas. Et ça, j'ai appris ça depuis quand j'étais petite. Moi je suis guide, même si je suis âgée. mais euh, je ne sais pas si tu connais les guides, les scouts euh, oui. dans la religion catholique. Moi j'ai été guide et puis... Euh, euh, c'est ça. On m'a appris à ne pas faire quelque chose à moitié. Quand je commence, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Quel que soit Alpha, ben, je dois réussir. Donc ça demande de la détermination, détermination dévouement. Okay. Et puis voilà. Ok, c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup.
1: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous faire découvrir une femme passionnée et motivante. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur le site et le Facebook de Style Afrique Coop. Que ce soit en wax, en basin ou même en coton uni, ces faits de la couture peuvent vous concevoir de magnifiques pièces sur mesure. N'hésitez pas à vous abonner au podcast AfroD. Il est accessible sur la plupart des plateformes telles que iTunes, Spotify, Soundcloud, Google Podcasts, Spreaker et bien d'autres. N'hésitez pas aussi à m'encourager avec une bonne note ou un gentil commentaire. Vous pouvez aussi partager, me suivre et me contacter sur Instagram, Afrodez ou en vous rendant sur le site afrodpodcast.com. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt